0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεικευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Χαίρετε. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον καθηγητή Ζαχαρία Μανιαδή, ο οποίο είναι κάτοχος τη έδρα Ήρα στην πολιτική και τι σπουδέ επιστήμης και καινοτομία. Πήρε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το UCLA το 2008, αφού απέκτησε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητή στο τμήμα Επιστημών Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Μποκόνη στην Ιταλία και υπότροφο του κέντρου Ντοντίνα. Σωστά το προφέρω.
1: Ντον Τένα
0: <laughs> από το 2008 στο 2012. Έγινε λέκτορα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σάουθ το 2012 και αναπληρωτή καθηγητή το 2015. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν οικονομικά τη επιστήμη, συμπεριφορικά οικονομικά και πολιτική οικονομία. Η προσέγγιση του είναι διεπιστημονική, ενώ δημοσιεύει σε διάφορου κλάδου όπω είναι τα οικονομικά, η έρευνα και καινοτομία, οι πολιτικέ επιστήμε, η ψυχολογία και η βιολογία. Υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων, από του κλάδου τη βιοϊατρικής και τη μεταέρευνα έω τι κοινωνικέ επιστήμες αλλά και από τι κοινωνικέ επιστήμε σε άλλου κλάδου. Έχει μακρά εμπειρία στην οργάνωση και την αλληλεπίδραση με διεπιστημονικές ερευνητικέ ομάδε και το 2015 συνδιοργάνωσε το πρώτο συνέδριο για την αναπαραξιμότητα, που μου το μάθατε πριν λίγο, με έμφαση στα οικονομικά. Το κύριο ενδιαφέρον του. Έγκυται στη χρήση οικονομικών εργαλείων για την αξιολόγηση των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων των επιστημονικών πρακτικών και στη χρήση από μεταερευνητικέ γνώσει στα οικονομικά και άλλα πεδία των κοινωνικών επιστημών. Εστιάζει στη λειτουργία του ακαδημαϊκού χώρου, χρησιμοποιώντα την εφαρμοσμένη οικονομική θεωρία και τα πειράματα ω κύρια ερευνητικά του εργαλεία. Ενδιαφέρεται επίση για τους της του καθοριστικού παράγοντε τη αντίληψη του καινού για του επιστήμονε. Σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση της πολιτικής με την επιστήμη, για την εμπιστοσύνη του κοινούς επιστημόνων, που είναι πάρα πολύ επικαιρό θέμα, και για τη σημασία της διαπιστημονικότητας. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που, που βρίσκομαι εδώ και επίσης που σας γνωρίζω.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τη σχέση της πολιτικής με την επιστήμη όπω είπα και πριν, είναι ένα θέμα που μας προβλημάτισε πολύ ως κοινωνία, ειδικά πρόσφατα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στα αρχικά στάδια αυτής της επίσημης, ας πούμε, συνεργασίας επιστημών με πολιτικούς, ο φόβος ήταν ότι η επιστήμη θα απειλούσε τη δημοκρατία. Ότι δηλαδή θα περιόριζε την έκφραση από τους αιρέτους εκπροσώπους της. Αυτό που δεν συζητήθηκε τότε ήταν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις αυτής της σχέσης για την ίδια την επιστήμη. Μας απασχόλησε δηλαδή μόνο ένας κλάδος πολιτικής. Θα ήταν νομίζω χρήσιμο για όλους τους ακροατές να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, ξεκινώντας ενδεχομένως από τα αρχικά στάδια αυτής της πολιτικής τάση, αν θέλετε να το πούμε κάπως έτσι, στην Αμερική του Τρούμαν, κάπου εκεί στο 1947.
1: Μάλιστα. Ε, θα πρέπει ίσως να ξεκινήσουμε με μια αντιπαράθεση απέναντι σε αυτό που ο περισσότερος κόσμος κατανοεί ως επιστήμη και στην επιστήμη όπως πραγματικά είναι. Πολλές φορές και για καλούς λόγους, καθώς πλέον η επιστήμη αποτελεί τη βάση στην οποία στηριζόμαστε σαν σαν κοινωνία σε σχέση με το τι συμβαίνει στον στον κόσμο και πού βασίζεται η γνώση μας, πώς πρέπει να αντιδρούμε στα εξωτερικά φαινόμενα σαν σαν ανθρωπότητα. Γι' λόγο ε, η επιστήμη έχει ένα ε, ιδιαίτερο ρόλο και αξίζει ε, και πρέπει να προασπίσουμε πάρα πολύ την ε, πίστη στην επιστήμη σαν κοινωνία. Ταυτόχρονα ε, οι ίδιοι επιστήμονες πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επιστήμη είναι μία σύνθετη διαδικασία κοινωνική διαδικασία που αφορά ανθρώπινα όντα που αλληλεπιδρούν έχουν τα κίνητρά τους έχουν ε, τους περιορισμούς τους και ε, συμπεριφέρονται ανάλογα με τα κίνητρα που τους προσφέρουν οι θεσμοί στους οποίους βρίσκονται. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι να ενδιαφερόμαστε για την μελέτη της επιστήμης σαν σαν πραγματικό ανθρώπινο δημιούργημα και το περιβάλλον και τα κίνητρα που προσφέρει και, και να μελετούμε επιστημονικά ε, αυτόν το, αυτό τον θεσμό που λέγεται «επιστήμη». Πώς σχετίζεται αυτό με την εισαγωγή που, που κάναμε στο θέμα της α, σχέσης της, α, της πολιτικής με την, α, με την επιστήμη. Ε, στο βαθμό που οι πολιτικές αποφάσεις στηρίζονται στο, στην α, γνώση της κάθε εποχή σχετικά με το πώς α, λειτουργεί ο κόσμος, πράγμα προφανές, ε, είναι σημαντικό η κοινωνία η πολιτική ε, να έχουν ε, μία εμπιστοσύνη ε, στην, στην υπάρχουσα γνώση ώστε να υπάρχει μία ε, υποστήριξη της κοινωνίας απέναντι στους θεσμού της για ώστε να, να μπορεί να προχωρήσει ομαλά ε, Όπως είπαμε η επιστήμη παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία σε σχέση με το τι γνωρίζουμε για τον κόσμο και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην επιστήμη είναι, είναι κρίσιμη. Ε, γι, αυτό ρόλο, γι' αυτό το λόγο, αυτό που παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο είναι η προστασία του ίδιου του θεσμού της επιστήμης από του τους ίδιους επιστήμονες. Δηλαδή, παραδοσιακά, η κοινωνία μας έχει αναθέσει μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη με την α, με την έμεση συμφωνία ότι οι ίδιοι επιστήμονες θα προασπίζουν τον, τον, τον θεσμό της επιστήμης έτσι ώστε να λειτουργεί έτσι όπως κατανοεί ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος ε, έχει ε, αντίληψη τη επιστήμης τον, ε, τον ανθρώπινο ε, θεσμό που προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αλήθεια ε, και τι όχι στον κόσμο και με, με, βάση, με βάση αυτές τις γνώσεις που, που λαμβάνουμε, ε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και σαν κοινωνία τι είδους πολιτικές να ακολουθούμε με βάση του δικούς μας στόχους. Ε, τώρα θέσατε το ζήτημα του αν η επιστήμη μπορεί να υποκαταστήσει τη δημοκρατία. Εδώ η απάντηση είναι σαφής. Η επιστήμη μπορεί να μας πληροφορήσει σχετικά με το με σχέσεις αιτίου-αιτιατού, αν ακολουθήσουμε ε, κάποιες πολιτικές, τι αποτελέσματα θα έχουμε. Δεν μπορεί όμως να λάβει τις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το τι επιδιώκουμε να κάνουμε σαν κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να μας το επιεπιστήνει. Αυτό...
0: Προλαβαίνετε, έχω, έχω, <χει> το έχω προβλέψει αυτό το ερώτημα και καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς προέκυψε η ανάγκη συνεργασίας των πολιτικών με τους επιστήμονες. Ποιο ήταν αυτό το γεγονός που έκανε την πολιτική νομίζω ξεκίνησε στην Αμερική αυτή η τάση να αντιληφθεί τη σημασία τη βαρύτητα αν θέλετε που έχει επιστημονική γνώση στη χάραξη πολιτικής και στην επικαιροποίηση των αποφάσεών τους κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν είμαι 100% σίγουρος αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο γεγονό στο μυαλό σα, αλλά Στη βάση της ιστορίας της επιστήμης υπάρχουν πολλές, πολλά παραδείγματα εντυπωσιακών ε, επιστημονικών ανακαλύψεων από ε, ερευνητές που πολλές φορές ε, ε, ανέτρεψαν οι υπάρχουσες καταστάσεις με βάση την επιστημονική γνώση που έδειξε ξεκάθαρα στην κοινωνία πώς η επιστήμη και μπορεί να δώσει δύναμη στη, στην πολιτική και στην κοινωνία για να ανταπεξέλθει στις, στις προκλήσεις των καιρών. Θα έδινα ένα παράδειγμα, όχι από τον 20ο αιώνα, αλλά από τον 19ο αιώνα, όταν υπήρχε μια πολύ σημαντική επιδημία τύφου στο Λονδίνο και ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, είχε ανατρέψει την κοινωνική ισορροπία σε ολόκληρη ολόκληρη τη χώρα και ένας επιδημιολόγος διαπίστωσε ότι μια συσχέτιση ανάμεσα στα στις περιπτώσεις του, του τύφου και σε μια συγκεκριμένη αντλία τότε η αντλία ήταν δημόσιε και ο κόσμος έπαιρνε νερό ε, που, που βρίσκονταν στο Λονδίνο στην ουσία σκέφτηκε σε όρου. Ε, θα λέγαμε μαθηματικού δικτύου ε, και στατιστικής θεωρίας και έδειξε ξεκάθαρα πως η, η επιστημονική γνώση πολλές φορές τεχνική που είναι δύσκολη να, να, να εξηγηθεί στον απλό άνθρωπο πως μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές στην ανθρώπινη, ε, ε, στην ανθρώπινη ζωή. Τα παραδείγματα, ειδικά από τους τομεί της, της υγείας, είναι πραγματικά αμέτρητα. Όλοι τα γνωρίζουμε, τα επιτεύγματα, ε, πόσο τεράστια διαφορά έχουν κάνει τα, τα εμβόλια στην ανθρώπινη ζωή ε, όλης τις, ε, όλο τον προηγούμενο αιώνα, ε, πόσες ασθένειες που θεωρούνταν ανίατε τώρα μπορούν να, ε, να αντιμετωπιστούν. Αυτό που θα έλεγα είναι λίγο κάπως πιο καινούργιο που ίσως αυτό θα θέλατε να να δείξουμε είναι ο ρόλος των επιστήμων πέραν των των βιατρικών και των φυσικών θα λέγαμε των των κοινωνικών επιστήμων σε σχέση με πολιτικές τι οποίες θα ονομάζαμε συμπεριφορικές συγκεκριμένα ε, αυτό είναι κάτι που έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα λέγαμε ο ίδιος ο τομέα των οικονομικών και μικροοικονομικών ε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πρόκειται για τον τομέα των συμπεριφορικών οικονομικών και των πολιτικών που θα μπορούσαμε να τι ονομάσουμε παροτρύνσεις. Ε, δεν είμαι σίγουρος για την ακριβή μετάφραση του, του περίφημου όρου ε, Nudge. Ε, πρόκειται για πολιτικές οι οποίες ε, πολλές φορές έχουν ελάχιστο κόστος και μπορούν να επιφέρουν τεράστιες αλλαγέ στην ανθρώπινη συμπεριφορά με πολύ θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που θέτουμε. Για παράδειγμα, ο τρόπος που δίνουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία σχετικά με μία κοινωνικός αποδεκτή ή επιθυμητή συμπεριφορά, για παράδειγμα εμβολιασμό σε περίοδους που είναι σημαντικό να να πραγματοποιείται. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο, συγγνώμη, στον βαθμό με τον οποίο η κοινωνία ακολουθεί αυτή την την επιθυμητή συμπεριφορά. Και πολλές φορές, διαλέγω αυτό το παράδειγμα, αυτό μπορεί να εντυπωσιάσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γνώστες της συμπεριφερικής οικονομικής ή της, ή της ψυχολογίας ότι πολλές φορές πολύ μικρές διαφορές σε πράγματα όπως η παρουσίαση ενός μηνύματος μπορεί να επιφέρει τέτοιες, τέτοιες αλλαγές τόσο επωφελείς για την κοινωνία mm. οπότε θα έλεγα ότι συνοψίζοντας την, την απάντησή μου τις προηγούμενους δύο-τρεις αιώνε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και γνωστά θα έλεγα όσον αφορά ε, τις αλλαγές που έχει επιφέρει η Βιοαιτρική Επιστήμη, ε, που θα λέγαμε είχε τον πιο σημαντικό ρόλο. Ε, στην, ε, ε, αυτό που είναι καινούριο και θα ήθελα λίγο, λίγο να τονίσουμε, είναι η καινούρια ε, σχέση ανάμεσα στα, στα οικονομικά, στην ψυχολογία, τον τομέα των συμπεριφορικών οικονομικών και του ε, νέου είδους πολιτικής που ε, πρεσβεύει.
0: Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για την διεπιστημονική συνεργασία, αλλά ήθελα λίγο να, να εκφράσω μια ανησυχία, αν θέλετε, ή ένα ερώτημα. Αυτό που μας περιγράψατε είναι αυτό που φανταζόμαστε όλο το ιδανικό. Δηλαδή έρχεται η επιστήμη, είτε είναι βιοιατρική, είτε είναι κάποια τεχνολογική ανακάλυψη, οτιδήποτε άλλο, δίνει τη γνώση... Και μετά αυτή η γνώση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταφέρεται με το καλύτερο δυνατό μήνυμα, οι άνθρωποι αμέσω υιοθετούν αυτό το μήνυμα και όλα γίνονται τέλεια. Συνήθω όμως δεν δουλεύει έτσι. Ακόμα και όταν υπήρχε η κρίση στο Τσερνόμπιλ, ακόμα και παλαιότερα από αυτό, ένα αντίστοιχο ατύχημα που έγινε στην Αμερική, οι δημοσιογράφοι τότε λαμβάνοντα │ πληροφορίε από του επιστήμονε, αποφάνθηκαν ότι ο μεγαλύτερο χαμένο ήταν η │ και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πολλές φωνές και δεν φιλτράρονται πάντα με τον σωστό τρόπο, γιατί εμείς οι απλοί πολίτες δεν έχουμε το φίλτρο που απαιτείται για να καταλάβουμε ποια πληροφορία είναι η σωστή. Επίσης βλέπουμε και το ζήσαμε και εμείς στο πανεπιστήμιο εδώ πάρα πολύ έντονα τις προηγούμενες ίσως, δεν ξέρω, δεκαετίες, δύο τουλάχιστον δεκαετίες οπωσδήποτε, μία επιφύλαξη αν θέλετε απέναντι στους επιστήμονες. Και, και αυτό κάπως επιβεβαιώθηκε με αυτά που διάβασα ότι το 60 και μετά από το 1960 και μετά η ακαδημαϊκή κοινότητα απέκτησε διάφορες ταμπέλες όπως επιστημονική elite, νέα ιεροσύνη, επιστημονική περιουσία, είναι η μανδαρίνη όπως είπε ο Τσόμσκι στο περίφημο βιβλίο του. Και μάλλον αυτό ήταν μια ανασφάλεια που είχε δημιουργηθεί τότε στον κόσμο, ενδεχομένω στου πολιτικούς ακόμα περισσότερη ανασφάλεια και μια ανησυχία της δύναμης που είχε αποκτήσει η επιστήμη. Πριν μου είπατε αυτό το εξαδι... εξιδανικευμένο μοντέλο. Κατά τη γνώμη σας η ευθύνη του πολιτικού είναι να συμβουλεύετε τον επιστήμονα για να μάθει το πώς και μετά να παίρνει κίνηση την απόφαση ή να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις με γνώμονα τη γνώση.
1: Έχετε θέσει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα σε σχέση με το με την εμπιστοσύνη του πολιτικού και της κοινωνίας απέναντι στην επιστήμη, με τις πολλές φωνές που πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και τις διαφωνίες ανάμεσα στους επιστήμονες και σχετικά με το τι πρέπει τελικά να κάνει ένας ένας πολιτικός με με αυτά τα δεδομένα. Θα ήθελα να εκφράσω πρώτα την, την άποψή μου ότι επειδή η επιστήμη έχει τόσο σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη κοινωνία είναι αναπόφευκτο μέρος της ανθρώπινης φύσεως να θέλουμε πάρα πολύ να πιστέψουμε στον, στην επιστήμη σαν κάτι απόλυτο σχεδόν σαν, σαν κάποια θρησκεία η οποία δεν κάνει ποτέ λάθος η οποία ε, μας καθοδηγεί απόλυτα ε, η οποία δεν έχει ε, σφάλματα και, και διαφωνίες πολλές φορές επειδή η κοινωνία Τώρα δεν προσπαθώ να μεταφέρω την, θα έλεγα, την ευθύνη, αλλά πολλές φορές επειδή η κοινωνία και που εκφράζεται κάποιες φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει τόσο πολύ ανάγκη αυτού του, αυτού του είδους την εμπιστοσύνη, πολλές φορές το μήνυμα το επιστημονικό μεταδίδεται σε υπερβολικά, με υπερβολικά πλουστευτικούς όρους και δεν μεταδίδεται στον πολίτη η επιφύλαξη που μπορεί να έχει μια επιστημονική κοινότητα σε, σε σχέση με, με διάφορα φαινόμενα και το πόσο δύσκολο είναι να προβλεφθούν και να κατανοηθούν ε, κάποια φαινόμενα ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες. Το κλασικό παράδειγμα που θα ήθελα να, να αναφέρω είναι η, η έννοια του απλού πολίτη ότι τα οικονομικά έχουν σαν κυρίαρχο, σαν κυρίαρχο ρόλο να προβλέπουν τις οικονομικές κρίσεις. Ε, και ότι πολλέ φορέ τα οικονομικά έχουν αποτύχει γιατί, για παράδειγμα, δεν προέβλεψαν την κρίση του, του 2008 ή, ή προηγούμενε κρίσει. Mm-hmm. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τη της παρανόηση που, που υπάρχει. Η οικονομική κρίση είναι ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο που εξαρτάται πάρα πολύ από τι προσδοκίε των πολιτών σχετικά με το αν θα υπάρξει η ίδια η κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια αυτοεκπληρούμενη προσδοκία mm-hmm. στην ουσία. Mm-hmm που υπάρχουν α, πορίσματα οικονομολόγων. Εικονο, αυτό το, ε, το επιχείρημα έχει γίνει ε, ξεκάθαρο, θα έλεγα, από ε, τον α, ακαδημαϊκό μου σύμβουλο στο, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες που, που λέγεται David Λεβίνο ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει αυτό το, αυτό το φαινόμενο ότι υπάρχουν πορίσματα που δείχνουν ότι απλά είναι αδύνατο να προσβλευτεί μια οικονομική κρίση. Γιατί αν αλλάζαμε τις προσδοκίες του, του κόσμου λέγοντάς τους ότι μία κρίση θα, θα γίνει σε μία συγκεκριμένη στιγμή αυτό θα αυτοακυρωθεί ναι. γιατί η κρίση θα έρθει τώρα. Η ναι, κρίση θα έρθει τώρα γιατί όλοι θα προσαρμόσουν ναι. τη συμπεριφορά τους. Για... Ναι. Οπότε αυτό, λίγο μας, σαν, σαν κοινωνία, είναι ένα μήνυμα λίγο δύσκολο, αλλά, mm-hmm. πρέπει, να το, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Mm-hmm. Ότι η, ο έλεγχος που έχει επιστήμη στην, στην πραγματικότητα γύρω μας, ειδικά η βιβιαιτρική και, και η κοινωνική επιστήμη, ε, δεν είναι απόλυτος, ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, ότι υπάρχουν πολλά φαινόμενα τα οποία ο επιστήμονα δεν είναι ουδέτερο, αλλά ο ίδιος μπορεί να επηρεάσει την την εξέλιξη αυτών των φαινομένων, nice. όπως, όπως μόλις αναφέραμε. Mm-hmm. Και θα λέγαμε, αν μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα προς την κατεύθυνση του να είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί σε, σε μηνύματα τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις επιστήμονες, εγώ λίγο στεναχωριέμαι όταν βλέπω τον, τον κόσμο να έχει την, την, την πεποίθηση ότι βγήκε μία νέα ασθένεια ο κορονοϊός και αμέσως θα έπρεπε οι επιστήμονες να έχουν πλήρη κατανόηση του, του τι συμβαίνει, να μην διαφωνούν ποτέ, να μην αλλάζουν γνώμη ποτέ και ότι λένε, και να χλεβάζουν την επιστήμη λέγοντας ότι τελικά τι πρέπει να κάνουμε. Παλιά μας λέγατε το ένα, τώρα, τώρα μα λέτε το άλλο. Ε, θα έλεγα ότι αυτό ε, δεν, είναι, δεν είναι καλό για την κοινωνία και για την επιστήμη. Ο τρόπος πολιτερικής επιστήμη είναι ότι βγαίνουν πορίσματα, τα διαβάζουν οι επιστήμονες, κριτικάρουν την προηγούμενη γνώση, πολλές φορές αλλάζουν τα πορίσματα, πολύ γρήγορα, αναλόγως πόσο καινούριο είναι ένα φαινόμενο. Οπότε, ε, υπό μία έννοια, ο επιστήμονας είναι στο ρόλο του, του πιανίστα που κάνει ό,τι μπορεί εκείνη τη στιγμή με τους περιορισμούς που έχει και δεν πρέπει να τον πυροβολούμε ε, ε, περιμένοντας ότι είναι ένας... Ε, ε, υπεράνθρωπος ή η επιστήμη ότι είναι ένας, ένας υπερθεσμός. Mm-hmm. Οπότε, συνοψίζοντα τι, τι πρέπει να κάνει ο πολιτικός ε, κατά, την, κατά την άποψή μας. Ε, θα πρέπει να δεχθεί το γεγονός ότι η επιστήμη είναι ο θεσμός που έχουμε για να καταλαβαίνουμε το, ε, τη διαφορά ανάμεσα στο αληθές και το ψευδές. Δεν είναι ένα τέλειο θεσμός. Θα πρέπει αν είναι δυνατόν να έχει την κρίση, την κρίση ο ίδιος ο πολιτικός αλλά και τους συμβούλους ώστε να μπορεί ε, να καταλαβαίνει ακριβώς αυτά τα οποία ε, λέει η επιστήμη να καταλαβαίνει πολλές φορές ότι ε, οι προβλέψεις τη επιστήμης δεν είναι απόλυτες να καταλαβαίνει κάποιες φορές ότι γίνονται κάποιες σταθμίσεις ανάμεσα σε, ε, σε, σε, σε κόστος και όφελος με βάση και κάποιες προβλέψεις τη επιστήμης. Οπότε να έχει, αν γίνεται όσο γίνεται, καλύτερη κατανόηση ε, και καλύτερες, ε, καλύτερη συμβουλή για την, ε, για την επιστήμη. Αλλά τελικά, αυτό νομίζω δεν είναι ε, αφιλεγόμενο, η πολιτική δεν είναι επιστήμη. Το τι τελικά θέλει η κοινωνία, το αποφασίζει η δημοκρατία, το αποφασίζει η πολιτική. Η επιστήμη απλά θα μας μιλήσει για τη σχέση αιτιο-αιτιατού, Αν ακολουθείς μια πολιτική, το, το τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί να μα απαντήσει το τι να θέλουμε σαν κοινωνία.
0: Ένα από τα πράγματα που διάβασα όσο προετοιμαζόμουν για τη συνάντησή μας σήμερα εδώ είναι ότι διαφαίνεται ότι υπάρχει μια επιστημοποίηση της πολιτικής και μια πολιτικοποίηση της επιστήμης, αντίστοιχα. Επίσης, σε αυτή την εποχή που ζούμε, όπου τα μίδια έχουν αυτό τον πρωτεύοντα ρόλο, ο πειρασμό του να εκφράσει είτε ο πολιτικός, ή το επιστήμονας, την άποψή του επί παντός χωρίς να το φιλτράρει ιδιαίτερα, είναι μεγάλος. Ε, πιστεύετε ότι έχουμε μεταβεί σε μια εποχή όπου γίνεται εργαλειακή χρήση του επιστημονικού λόγου? Το είδαμε ίσως και τώρα με το κορονοϊό που αναφέρατε κι εσείς. Ήταν παντού <χεδιά> και ήταν από όλους αυτή η πληροφορία που ερχόταν. Μήπω αυτό πρέπει να μα ανησυχήσει λίγο? Αυτή η εργαλεία χρήση.
1: Θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας και θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να μας προβληματίσουν. Το ένα είναι το γεγονός ότι ο κάθε πολιτικός έχει μια, μια ατζέντα προώθησης των θεμάτων του, των ανθρώπων που εκφράζει. αυτό είναι ο ρόλο της δημοκρατίας και προφανώς και μια ατζέντα επανεκλογής και ικανοποίηση κάποιων πολιτικών φιλοδοξιών. Αυτό που αναφέρεται, δηλαδή η εργαλειοποίηση και η χρήση της επιστήμης για την ικανοποίηση πιο βραχυχρόνιων σκοπών και όχι απαραίτητα των μεγάλων και ιδεαλιστικών σκοπών που που, που συνδέουμε τη τη σχέση πολιτικής και επιστήμης, αυτό δεν νομίζω ότι είναι καινούριο φαινόμενο. Εκεί που υπάρχει διαφορά, όπως, όπως τονίσατε, είναι στη, στη χρήση της τεχνολογίας, στο ρόλο της επικοινωνίας, στο ρόλο της, ε, των κοινωνικών δικτύων σε σχέση με την άμεση ε, πρόσβαση σε, σε πληροφορία και στις απόψεις ε, ανθρώπων επί, επί παντού επιστητού, που λίγο το έχει, ε, έχει επιτείνει αυτό το φαινόμενο, θα λέγαμε. Ε, αυτό το οποίο με προβληματίζει... Ε, λίγο περισσότερο από αυτό, τον, από αυτό που, που, που τονίζουμε που κατά την άποψή μου είναι, είναι κάπως αναπόφευκτο. Ο πολιτικός πάντοτε και ένα πολιτικό κόμμα θα έχει πάντα τους δικούς του στόχους. Ε, η δημοκρατία έχει ε, αναγορευτεί στο το ε, χειρότερο πολίτευμα εκτός από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε γνωρίσει σαν ε, Οπότε, ναι, δεν είναι ε, ε, τέλειο πολίτευμα, αλλά είναι αυτό που γνωρίζουμε σαν, σαν το καλύτερο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να περνάει μέσα από πολιτικούς φορείς, αναγκαστικά θα περνάει από, από ατζέντες ανθρώπων οι οποίοι μας, μας εκπροσωπούν και πολλές φορές θα εργαλειοποιούν αυτό που γνωρίζουμε σαν, ε, σαν γνώση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτό που με προβληματίζει ακόμα περισσότερο σε σχέση και με αυτό είναι η κοινωνική πίεση ε, προς τους επιστήμονες για, να, για το είδος της, της επιστήμης που παράγουν, για το είδος των αποτελεσμάτων που, που λαμβάνουν. Mm. Δηλαδή το να, ε, να κάνεις κάποιο είδους έρευνα και να παίρνεις την, ε, την άποψη των, ε, των άνολοι επιστημόνων που κατανοούν το φαινόμενο και έχουν αντίληψη ε, της κατάστασης και προφανώ μια σχετική ισορροπία σε σχέση με... Ε, Το τι τι χρειαζόμαστε και τι είναι επιστήμη, δηλαδή με άλλα λόγια πιστεύουν στην έννοια της ουδέτερης και αντικειμενικής επιστήμης. Αυτό είναι ένα, αλλά το να έχεις την κοινωνική πίεση, καθώς γίνεται περισσότερο μόδα το να μοιραζόμαστε επιστημονικά αποτελέσματα μέσω πλατφορμών όπως το Twitter για παράδειγμα και να έχει μια άμεση ε, κοινωνική πίεση από χιλιάδες ε, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην κατανοήσουν το φαινόμενο μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς περί, περί τι πρόκειται ε, να θέλουν εύπευτα μηνύματα ε, και, να, και να ασκούν μια ιδιαίτερη ε, πίεση ε, στον, στον επιστήμονα ειδικά σε, διάφορα, ε, ε, σε διάφορες κοινωνικές επιστήμες αυτό νομίζω ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει mm. θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ γρήγορο Βεδιά. πολύ γρήγορο παράδειγμα mm. στις κοινωνικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην ψυχολογία ε, έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει ένα, ένα περιοδικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει κάποιος με ψευδόνυμο και αυτό γι... ακαδημαϊκό, περιοδικό. ακαδημαϊκό περιοδικό με και ψευδόνυμο αυτό, η έννοια, η έννοια, γιατί να το κάνει αυτό γιατί μπορεί να θέλει να κάνει έρευνα σε τομεί οι, οι οποίοι θεωρούνται πολύ αμφιλεγόμενοι από την κοινωνία και, και δε, η κοινωνία ίσως δεν είναι η κοινωνία. Θα λέγαμε, πολλοί άνθρωποι που μπορούν να ασκήσουν πολύ έντονη πίεση στον, στον επιστήμενο δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την πιθανότητα ότι η γνώση μας μπορεί να είναι προς τη, τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
0: Πρώτη φορά το ακούω, αυτό είναι... Πολύ περίεργο πραγματικά.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, κατά την την προσωπική μου άποψη, ζούμε σε περίοδο που η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν είναι τόσο δεδομένη όσο ήταν παλιότερα.
0: Από την άλλη, υπάρχει και το φαινόμενο κάποιοι επιστήμονε που πολύ σωστά είπατε ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν και λάθο, που μπορεί να αλλάξουν γνώμη, γιατί τα ευρήματά του μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου κτλ. να τάσσονται σε κάποιο πολιτικό στρατόπεδο ας πούμε ή υπέρ κάποιου πολιτικού και μέσω της επιστημονικής τους παραγωγής, της γνώσης που παράγουν, να να δίνουν νομιμοποίηση βαρύτητα στις πολιτικές αποφάσεις. Ο Φουκό νομίζω το είχε περιγράψει ως καθεστώτα αλήθειας αυτό το φαινόμενο. Αυτό νομίζω είναι που ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες, δηλαδή το κατά πόσον η, η επιστημονική αλήθεια που φτάνει σε εκείνους με οποιονδήποτε τρόπο και αν φτάνει, είναι η πραγματικότητα ή είναι μια κατασκευή ε, ή ένα μέρος μιας αλήθειας που ταιριάζει στην πολιτική που θέλει εκάστοτε κυβέρνηση να επιβάλλει.
1: Αυτό που λέτε θελει εκαστοτε κυβερνηση πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη ε, δόση αλήθειας σαν, σαν προβληματισμός Θα έλεγα ότι αναφέρεται λίγο περισσότερο έως και πολύ περισσότερο στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς απομακρυνόμαστε από τις φυσικές επιστήμες, όπου κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Όχι τόσο πολύ παίρνοντας τη μορφή μιας τελείως συνειδητής ατζέντα που μπορεί κάποιος επιστήμονας να έχει σε σχέση με μια υποστήριξη και κάποιες συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες με κάποιο συγκεκριμένο χρηματικό αντάλλαγμα. Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα υπάρχει. Σε κάποιο βαθμό είναι πολύ δύσκολο να, να αποφευθεί, αλλά παίρνει πιο πολύ τη μορφή συμπάθειας, α, ιδεολογικής α, σχολής. Στην ουσία... Στις κοινωνικές επιστήμες πολλές φορές έχουμε μία, θα λέγαμε, κατανόηση του κόσμου σχεδόν σε όλου ενός φιλοσοφικού συστήματο. Οπότε, ο τρόπος που κατανοούμε τον κόσμο δημιουργεί μία έντονη συσχέτιση ανάμεσα ε, στα ερευνητικά μας αποτελέσματα. Αυτό πράγματι είναι ε, πολύ δυνατό ενδεχόμενο και στην ατζέντα που μπορεί να έχει ένα πολιτικό κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφορά διαφθορά ή σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην ατζέντα του πολιτικού κόμματος και, το, και, 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 και τα ερευνητικά και τα αποτελέσματα χωρίς να, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν, δεν αποτελεί πρακτικό πρόβλημα.
0: Και βέβαια για να μην μιλάμε μόνο για τα αρνητικά και για το τι μπορεί να πάει λάθο σε αυτή τη σχέση ε, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλέ φορέ θέματα που... Ε, μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη των κομμάτων ή των πολιτικών, έχουν προκύψει από επιστημονικές ανακαλύψεις, όπως είναι θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, για παράδειγμα. Η γνώση ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση του περιβαλλοντος για παραδειγμα η γνωση οτι υπαρχει μεγαλη συγκεντρωση του εντομοκτωνου DTT στη διατροφική αλυσίδα προκάλεσε μία έντονη πολιτική εκστρατεία δεν ξέρω, δραστηριότητα για την προστασία του κόσμου. Επίσης, στη Γερμανία είδαμε τη δημιουργία του Πράσινου Κόμματος, το οποίο ξεκίνησε ως ένα πράσινο κίνημα, πάλι mm-hmm. μέσα από επιστημονικές ανακαλύψεις. Ε, τι ρόλο πιστεύετε ότι παίζει η επιστήμη στον καθορισμό της πολιτικής μέρης της διάταξης?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και είναι ένα παράδειγμα, στην ουσία αντιπαράδειγμα σε ένα από τα προηγούμενα επιχειρήματά μου, ότι είναι διαχωρι... τελείως διαχωρισμένος ο ρόλος ανάμεσα στην επιστήμη που μας λέει αντικειμενικά το τι είναι αληθές και τι όχι, το... τη σχέση σε τιου ή τι οτι 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 οτι, και, το... και την πολιτική η οποία εκφράζει τη θέληση του... του λαού σε σχέση με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Είπατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο οποίο τα αντικειμενικά πορίσματα της επιστήμης επηρέασαν τον τρόπο σκέψης της σύγχρονης κοινωνίας με τρόπο που προβλημάτισε και πολλές φορές άλλαξε το τι θεωρούμε επιθυμητό. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αν δεν υπήρχαν τα πορίσματα ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει κινδύνους για για τον πλανήτη μα σύνολο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπήρχαν φιλοσοφικές προσεγγίσεις και σταθμίσεις σχετικά με το τι θέλουμε σε θέματα περιβάλλοντος, τι θέλουμε σε θέματα προστασίας συγκεκριμένων μορφών ζωής, τι θέλουμε σε θέματα ε, ακόμα και σχέσεις ανάμεσα σε, σε μελλοντικές γενιές και, 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 και την τωρινή γενιά. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι... Ε, είναι λίγο απλουστευτική και η θέση που, που πήραμε πριν ότι η πολιτική ε, είναι η έκφραση της, ε, των, των, επιθυμι, των επιθυμιών του λαού. Πολλές φορές οι επιθυμίες του λαού επηρεάζονται από το τι γνωρίζουμε για την πραγματικότητα του κόσμου. Ε, όλη, μας έχουμε, όλη η κοινωνία έχει ασχοληθεί πολύ περισσότερο να προβληματιστεί σχετικά με το πώ σταθμίζει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σε σχέση με οικονομικούς παράγοντες σε σχέση με, τη, με την καθημερινότητα. Οπότε αυτό είναι μία, μία περίπτωση πολύ καλό παράδειγμα όπου η επιστήμη στην ουσία διαμορφώνει την πολιτική με την έννοια την οποία ορίσαμε πριν, σαν, σαν έκφραση mm-hmm. της επιθυμίας του λόγου.
0: Τελικά θα έπρεπε η σχέση πολιτικής και επιστήμης να θεσμοθετηθεί.
1: Αυτό είναι, είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει. Όταν η επιστήμη μπορεί να προσφέρει τέτοια βεβαιότητα σε φαινόμενα τα οποία είναι πολύ εύκολα να παράξημα, η γνώση μα είναι πολύ σαφής και και αναμφισβήτητη, πολλές φορές κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι οφείλει η κοινωνία, άρα και ο ο πολιτικός, να ακολουθεί τις, τις επιστημονικές γνώσεις. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει σε, 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 σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τις, α, την νομοθέτηση ευθυνών σε ιατρικά σφάλματα, την νομοθέτηση ευθυνών για, ε, για σφάλματα κατασκευών. Όπου πιστεύουμε yeah. ότι η επιστημονική γνώση μας παρέχει αρκετή, ε, αρκετή δυνατότητα για να μπορέσουμε να, να καταλογίσουμε κοινωνικέ και από τη μην τη μη ικανοποιητική χρήση της επιστημονικής γνώσης που έχουμε. Mm-hmm. Παράλληλα, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο ε, ζήτημα λόγω του, του γεγονότος που αναφέραμε πριν. Πολλές φορές η κοινωνία έχει τον πειρασμό να θέλει να πιστέψει περισσότερο στην επιστημονική, στη σίγουρη επιστημονική γνώση από ό,τι η ίδια η επιστήμη μπορεί να προσφέρει σε, <laughs> σε ένα συγκεκριμένο χρονικό... Σωστό,
0: σωστό. Ε, Και πολλές φορές βλέπουμε και μία επιφυλακτικότητα εκ μέρου των επιστημόνων να παραδεχτούν ότι κάτι δεν το γνωρίζουν. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Όταν υπάρχει ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχεις βέβαια η απάντηση, τότε είναι καλύτερα να πεις ότι δεν ξέρω.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Υπάρχει λίγο... Κάποιες φορές μια, ένας μεγάλος πειρασμός και από πλευράς επιστημόνων έχουμε περίπου, θα πατερναλιστικό ρόλο. Δηλαδή ένα ρόλο προστασίας, θα λέγαμε, της, της κοινωνίας, ακόμα και αν κάποιες φορές αυτό συνεπάγεται. Ή του
0: ρόλου, του θεσμού της επιστήμης, γιατί μπορεί κάποιοι επιστήμονες να νομίζουν ή να νιώθουν μια ανασφάλεια ότι αν παραδεχτούν ότι δεν γνωρίζουν κάτι, θα μειώσουν. Το ίδιο του στο επιστημονικό έργο ή την, ε, τη βαρύτητα της επιστήμης ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αναφισβήτητα. Οι προσωπικές ε, φιλοδοξίες είναι κάτι που, ε, που υπάρχει στου επιστήμονε είναι, είναι, είναι ανθρώπινα όντα. Ε, ε, Πολλές ε, φορές ε, ε, συ, συμβαίνει αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι... Θα έλεγα ότι είναι δυτή η, η σχέση. Θα πρέπει και η κοινωνία να γίνει πιο, πιο όρημη στην έννοια ότι είναι, πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε φαινόμενα τα οποία δεν κατανοούμε ακόμα. Mm. Και ότι σαν κοινωνία να μην πανικοβαλόμαστε και να έχουμε την προσδοκία η επιστήμη να μας δώσει άμεσες και έτοιμε απαντήσει. Mm. Και θα λέγαμε άλλη όψη, το νομίσματος είναι και οι ίδιοι οι να νιώθουν περισσότερο άνετα απέναντι στην κοινωνία να παραδεχθούν.
0: Ασφαλείς, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι όπως μας απέδειξε και η η κρίση της πανδημίας οι οι άνθρωποι έχουμε μια τάση να υιοθετούμε απόψεις που ήδη ενισχύουν τις δικές μας, τις δικές μας προϋπάρκουσες. Γι' αυτό και υπήρχαν διάφορες φωνές Υπήρχαν διάφορε απόψει. Είναι καλά τα εμβόλια, δεν είναι καλά. Ποιε είναι οι παρενέργειε, υπάρχουν παρενέργειε. Θα πεθάνω, θα ζήσω, θα έχω συμπτώματα μετά. Είναι πιο σοβαρά τα συμπτώματα των εμβολίων ή τα συμπτώματα του κορονοϊού. Και όλη αυτή η τεράστια συζήτηση που άνοιξε και νομίζω ακόμα δεν έχει κλείσει κιόλα. Πώ μπορεί ο απλό πολίτη να ξεχωρίσει, Ποια από τι επιστημονικέ αλήθειε είναι εκείνη που πρέπει να εμπιστευτεί. Είπατε να είμαστε πιο όρεμοι. Πώ μπορούμε να είμαστε πιο όρεμοι.
1: Θα ήθελα πρώτα να σα δώσω μια σύντομη απάντηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει αρκετό χρόνο. Και μετά να αναφερθώ σε, σε κάποια έρευνα την οποία κάνουμε τώρα, η οποία σχετίζεται πολύ άμεσα με το φαινόμενο που είπατε. Ε, τι τάσει των ανθρώπων να εμπιστεύονται απόψει οι οποίε συμφωνούν με, με τι προϋπάρχουσες πεπιθήσει ε, του και, και απόψεις τους. Οπότε, δίνοντα μια σύντομη απάντηση σχετικά με πώς μπορεί να ξεχωρίσει τις, τις επιστημονικές αλήθειες. Ε, Μία προφανής απάντηση είναι η, ε, η πολιτική εκλαήκευσης των, των επιστημονικών πορισμάτων, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση. Το κατάλληλο ουσία το σχολείο πάντοτε είχε αυτό το ρόλο, mm. να δώσει τη δυνατότητα στο μέσο πολίτη να ακολουθήσει τις κατάλληλε ε, ε, επιστημονικές αλήθειες. Κάποιες φορές αυτό μπορεί να φτάσει και στα, και στα όρια της υπερβολής. Α, από μια άποψη χαίρομαι για τους α, ανθρώπους στον, α, στον ελληνικό κόσμο με, τη, με την ευρεία έννοια που όταν πάρουν μια ιατρική άποψη συνήθω θέλουν ε, πολλά, δεύτερη, γνώμη. Δεύτερη, δεύτερη γνώμη. Και πολλές φορές έχουν ε, πολύ περιστατωμένη άποψη με βάση την εμπειρία τους. Mm. Με έχει εντυπωσιάσει κάπως αυτό σε σχέση με άλλα συστήματα υγείας mm-hmm. που... Ε, Πολλέ φορές μπορεί αυτό να φτάσει στην υπερβολή και να δημιουργήσει κάποια, ε, κάποια δυσχέρεια. Νομίζω ότι είναι...
0: Άρα είναι θεμητό, λέτε.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά θεμητό. Mm. Νομίζω ότι είναι αρκετά θεμητό. Πολλές φορές βλέπουμε ότι μπο- μπορεί να υπάρξει ε, διαφορετική, ε, διαφορετική άποψη και αυτό ασκεί και ένα, ένα έλεγχο πάνω στους, στους, στους ίδιους επιστήμονες, ότι δεν... Ε, δεν είμαστε αυθυντία πρέπει να βάλουμε αρκετή προσπάθεια όταν συμβουλεύουμε τον, ε, τον, τον, τον πολίτη ώστε να, ε, η συμβουλή μας να είναι, να είναι ορθή γιατί ο πολίτης μπορεί και να συμβουλευτεί κάποιον άλλον και να δεν είναι Σωστό. τόσο... Σωστό.
0: Γι' αυτό και μιλάμε πλέον για την επικοινωνία της επιστήμης. Βεβαίως. Πολύ πιο έντονα από ό,τι παλαιότερα. Είναι ένας κλάδος που δεν απασχολεί μόνο την ακαδημία, αλλά και τη δημοσιογραφία, και την πολιτική. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να μιλήσουμε πιο απλά στον κόσμο, χωρίς όμως να κυρώσουμε τη βαρύτητα του επιστημονικής γνώσης, σωστά.
1: Θα ήθελα να αναφέρω ένα προβληματισμό, ότι αυτό είναι πάρα πολύ θεμητό. Είναι ένας ολόκληρος του επιστητού, η, η εκλαήκευση της επιστήμης ταυτόχρονα αυτό έχει κάποια, κάποια όρια mm-hmm. με τον εξή τρόπο πολλές φορές πολλές μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις έγιναν παρά την απλή ανθρώπινη διέστηση mm-hmm. ακόμα και τώρα για παράδειγμα υπάρχουν κινήματα που ισχυρίζονται ότι η γη είναι επίπεδη mm-hmm. γιατί είναι, είναι τόσο, είναι τόσο ασυναγώνηστη η ανθρώπινη διέστηση ότι βλέπουμε κάτι επίπεδο και προχωράμε και είναι πάντοτε ευθύω ή ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από τη γη. Αυτό πήρε πολλές πολλούς αιώνες για να, για, για να ανατραπεί.
0: Και δεν οπότε, έχει ανατραπεί ακόμα για όλους τους ανθρώπους, έτσι. Ναι,
1: οπότε πολλές φορές η ανθρώπινη διέστηση είναι, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει σε, σε λάθη. Και εκεί ενδεχομένω η προσπάθεια τη εκλαήκευση πρέπει να γίνει με τρόπο οικονομικό, θα λέγαμε, δηλαδή το μήνυμα να είναι σχετικά απλό για να μπορεί να το καταλάβει ε, ένα μέσο ε, πολίτη. Ταυτόχρονα, σε κάποιο βαθμό ε, πρέπει να, να βασιστούμε στην, στην ανθρώπινη διέστηση που είναι ένα κοινό παρονομαστή. Και εκεί π, χρειάζεται λίγο, λίγο προσοχή, ότι υπάρχουν και λίγα, κά, κάποια όρια ανάμεσα στα. Σε, στην εκλαίκευση που μπορεί να βασιστεί στην στην διέστηση και σε σε φαινόμενα τα οποία η διέστηση μπορεί να μας μας απατά. Αλλά θα ήθελα να να αναφερθώ σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη που που κάνουμε. Εμείς σαν σαν γκρουπ εφαρμόζουμε στον τομέα τη οικονομίας και σε συνεργασία με με ψυχολόγους εφαρμόζουμε ελεγχόμενα πειράματα. Στην ουσία πρόκειται για ένα καινούριο σχετικά καινούριο κάποιων δεκαετιών, ε, φαινόμενο στον οποίο οι οικονομολόγοι αξιοποιούν πολύ περισσότερο μεθοδολογία και γνώση από ε, τις, τις ψυχολογικές επιστήμες <Κι-> και αυτό έχει οδηγήσει στο, ε, στον τομέα των συμπεριφορικών οικονομικών. Ε, με ελεγχόμενα πειράματα βλέπουμε ε, με, με, με πρόσφατη δουλειά μας ότι δυστυχώς ε, το φαινόμενο του να διαλέγουμε την άποψη εκείνου ο οποίος συμφωνεί με τις ήδη υπάρχουσες απόψεις μας είναι, είναι πολύ ισχυρό. Το συγκεκριμένο μαθηματικό μας είναι πάνω σε, σε οικονομικά ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι, είναι ενισχυτικό από τα ευρήματά μας είναι ότι ένας παράγοντας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προβλέψει ή να γνωρίσει τις προϋπάρχουσες απόψει μιας, μιας κοινωνίας για κάποια οικονομικά φαινόμενα Και στην ουσία ακολουθεί μια μια στρατηγική συγκατάβασης υπό την έννοια ότι προτείνει οικονομικές πολιτικές οι οποίες βασίζονται στην στην κατανόηση του του μέσου ανθρώπου, που πολλές φορές μπορεί να είναι λάθος, τις περισσότερες φορές είναι λάθος τα συγκεκριμένα μα πειράματα, έχει μεγαλύτερη επιτυχία να πείσει τον τον μέσο άνθρωπο ότι αυτό είναι ο ειδικό. Απέναντι σε έναν α, πραγματικό ειδικό σε οικονομικά φαινόμενα, ο οποίο δίνει τι. Τις, ναι, τις αλλά αυτό μου μοιάζει
0: λίγο με χειραγώγηση που με περιγράφει τώρα.
1: Στην ουσία. Στι... Μια... Ε, Κατευθύνει ε, είναι... κάπω. Ναι ναι, 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 αυτό, είναι μια, θεωρητική, αυτό ναι. είναι μια θεωρητική κατασκευή. Στην ουσία, δείχνουμε πειραματικά ότι η χειραγώγηση είναι ένα υπαρκτό κίνδυνο. Ε, βέβαια. Μπορεί να οδηγήσει. Ναι. Πολλέ φορέ αυτό είναι και ο ρόλο των, των κοινωνικών επιστήμων. Πολλέ φορέ έχουμε κάποιε απόψει, οποίε φαίνονται. Προ, προφανής αλλά χρειάζονται επιβεβαίωση πολλές φορές η διαφορά ανάμεσα σε εμπειρική, θεμελίωση και σε, και σε απλή διέστηση είναι πολύ σημαντική ναι. οπότε αυ, αυτό έχει να προσφέρει η, 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 η κοινωνική επιστήμη μπορεί να πιστεύουμε όλοι ότι η χειραγώγηση μπορεί να ε, έχει δυνατότητες να, να πραγματοποιηθεί και να ανησυχούμε γι' αυτό αλλά άλλο να έχουμε μια, μια, μια διάστηση και άλλο να έχουμε
0: να αποδεικνύεται ε, στην πράξη. Να αποδεικνύεται, ναι. ε, σίγουρα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν από την επικοινωνία της επιστήμης που αναφερθήκαμε προηγουμένω και μας εκφράσατε και την ανησυχία σας ως προς αυτό, υπάρχει και μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, λεγόμε ως open science, ανοιχτή επιστήμη. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την προσπάθεια, για αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Η ανοιχτή επιστήμη είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι είναι ένα ένα παράδειγμα στον οποίο ο τομέας ε, της, της επιστήμης, ο διεπιστημονικός των στον οποίο υπηρετούμε, έχει πράγματι οδηγήσει σε, σε αυτά αποτελέσματα. Mm. Ε, Πορίσματα της λεγόμενης μεταέρευνας, αυτού του τομέα που σας αναφέρω στην στη προηγούμενη δεκαετία, έδειξαν ότι ένα σημαντικός παράγοντας για να είναι ε, 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 επαληθεύσιμα τα αποτελέσματα και να, ε, και να δείχνουν προς, προς την ίδια κατεύθυνση όταν... Ε, μια επιστημονική εξέταση πραγματοποιείται από διαφορετικούς επιστήμονες, είναι η σωστή μεταβίβαση των πληροφοριών σχετικά με τους ακριβούς, ακριβείς όρους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε μια, ε, μια μελέτη. Mm. Πολλές φορές ε, χρειάζεται ένας μεγάλος ε, όγκος πληροφοριών σχετικά με το πώς ε, αναλύθηκαν τα δεδομένα, σχετικά με το πώς ε, πραγματοποιήθηκε ένα, ένα συγκεκριμένο πείραμα. Και πολλές φορές ακόμα και οι λεπτομέρειες μπορεί να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τα, με τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Η ανοιχτή επιστήμη ε, είναι η έννοια ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά στους, στους τρόπους ε, μεταβίβασης αυτής της πληροφορίας ανάμεσα στου επιστήμονες και ανάμεσα σε, σε επιστήμονες όχι απαραίτητα στην, στην Ακαδημία αλλά στην, mm-hmm. στον, ε, στον ευρύτερο τομέα της, της έρευνας. Mm-hmm έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να επαληθεύσει τα δεδομένα για ανθρώπινα λάθη, να μπορεί να επαληθεύσει τον κώδικα, ο έχει σημαντικό ρόλο καθώς περνάνε τα χρόνια στην, στην επιστήμη και είναι ιδιαίτερα ε, πολύπλοκος ε, πολλές φορές ε, και να, να σιγουρευτούμε ότι ε, η γνώση μας είναι σταθερή και ε, στην ουσία ε, αναπαράξιμη αλλά και Μπορεί να μα οδηγήσει σε, σε ασφαλεί διόδος πολιτική.
0: Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε πιο διαφανεί ω προ την έρευνα που διεξάγουμε.
1: Προσπαθούμε να είμαστε πιο διαφανεί, αλλά αυτό πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτό δεν είναι πάντοτε μια πολύ απλή διαδικασία. Mm. Έχει κάποιο σημαντικό κόστο προ του επιστήμονε. Οπότε ο συνδυασμό είναι ανάμεσα στην προσπάθεια των ίδιων των επιστήμων, mm. αλλά και σε βοήθεια, σε, σε πόρου και σε και σε εξειδίκευση και σε τεχνολογία, ώστε να γίνει αυτή η διαδικασία με τον πιο οικονομικό τρόπο.
0: Και το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να αγγίξουμε είναι η διεπιστημονικότητα. Ξέρουμε όλοι ότι όσο προδεύει επιστήμη υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, ανακαλύπτονται νέοι κλάδοι, υποκλάδοι των κλάδων. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να έρχεται απέναντι στην... στη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. Αντιθέτως, η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και πρακτικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα απαιτούν αυξανόμενα επίπεδα της επιστημονικής συνεργασίας. Στην πράξη όμως συμβαίνει αυτό.
1: Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο και ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι ε, για παράδειγμα στον, στον ακαδημαϊσμό ε, η γνώση διαχωρίζεται σε επιστημονικά τμήματα που συνήθως ο ένας επιστήμονας θέλει να ε, έχει μία, μία παρουσία συγκεκριμένη σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα συγκεκριμένο τομέα που τον mm. ξεχωρίζει ανάμεσα σε επιστήμονες ενός ε, εκείνου του τομέα. Πολλές φορές η προσπάθεια για ε, διεπιστημονική συνεργασία μπορεί να μην είναι ε, ε, τόσο αποτελεσματική για τον, για τον επιστήμονα για να δείξει ένα ισχυρό προφίλ σε ένα μικρό περιορισμένο τομέα του επιστήτου που όμως μπορεί για την, για την καριέρα του να, να είναι σημαντικό αυτό. Οπότε υπάρχει λίγο, υπάρχει λίγο το πρόβλημα της ε, αναγνώρισης mm. της, ε, της έρευνας που προέρχεται από, από διεπιστημονικές δραστηριότητες. Αυτό το έχει αναγνωρίσει η επιστήμη ε, εδώ και πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο προσφέρονται πολλές φορές κίνητρα στη μορφή ερευνητικών κονδυλίων για για διεπιστημονική έρευνα. Γίνονται προσπάθειες για μια αλλαγή των των τρόπων που ανταμείβεται η, η διεπιστημονική προσέγγιση και τα πορίσματα που προκύπτουν σε συνεργασία με τους άλλους επιστήμονες. Αλλά τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό από μόνο του Χρειάζεται και μία επένδυση από τις επιστήμονε και έχει μία δυσκολία γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα μίας άλλης επιστήμης η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει και διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συγκρούονται με την την, την δική σου προσέγγιση οπότε θέλει και μία κατανόηση και μία
0: (χει) ευελιξία. Σίγουρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ που ήρθατε όλα σήμερα στο στούντιο και βρήκατε τον χρόνο να θίξουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σε ένα ή ενάμιση χρόνο όταν θα έχετε ολοκληρώσει κι άλλε έρευνε και θα μπορείτε να μα δώσετε περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον κλάδο που μοιάζει να είναι αρκετά καινούριο.
1: Πράγματι, πράγματι, έχουμε στην ουσία ένα καινούριο εγχείρημα για να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ διεπιστημονικό ε, στο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που θα κάνει έρευνα πάνω στο κλάδο στο της ε, μεταεπιστήμης. Οπότε χαιρόμαστε πολύ ότι έχουμε μπει μέσα σε μια καινούργια πρόκληση και, και διαδικασία παραγωγής ε, γνώσης, η οποία έχει τις δυσκολίες της που μόλι ε, αναφέραμε, αλλά νομίζουμε ότι θα... Θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τον τρόπο που καταλαβαίνουμε τη λειτουργία τη επιστήμη.
0: Σα ευχαριστώ με καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητή Ζαχαρία Μανιαδή, ο οποίο είναι κάτοχος τη έδρα Ήρα στην Πολιτική και τι Σπουδέ Επιστήμης και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για να ακούσετε τα επεισόδια τη Ήρα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή Εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcast. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε τρίτη και πέμπτη στον UCY Voice 952. Είμαι η Μαριζέλα Λαμπύρη. ευχαριστώ που μας ακούσατε.